0: Geliefde gemeente, beste gasten. Voor degenen die hier vandaag voor het eerst zijn... even mijn oprechte excuses. U komt zomaar midden in het verhaal binnen. We zijn namelijk bezig met een, uh, een prekenreeks. We hebben een jaarthema. Dus eigenlijk begon dit verhaal begon al in september... toen we met elkaar besloten van... Hey, we willen ons van dit jaar door God laten vernieuwen. En in de prekenreeks die we nu, waar we nu mee bezig zijn... Uh, ontdekken wij dat verder. Van wat betekent dat nou om uh, vernieuwd te worden door God. En wat heeft dat met onze lichamelijkheid en ons mens zijn te maken? En uh, voor de rest, die weten natuurlijk nog exact waar mijn vorige preken over gingen. Dus u, uh, u heeft eventjes vrij, dan zal ik even de rest meenemen in waar, uh, waar wij zijn gebleven. Ik denk dat het zo is dat veel christenen geloven dat het geloof uh, als een soort... Amulet werkt. Het leven met God als een soort amulet werkt. Dat als je maar gelovig genoeg bent, dat je het lijden uh, een hoop onrecht en pijn en verdriet bespaard blijft. Als een soort goddelijke beschermende muur. En ja, wij geloven ook hier in deze kerk dat God goed voor zijn kinderen zorgt. Maar dat betekent niet automatisch dat jou ook alle onrecht bespaard blijft. Nee, Sterker nog, het is goed mogelijk dat jouw leven, wanneer je het in handen van God legt... meer gaat lijken op degene die jij volgt, namelijk Jezus Christus. En in het leven van Jezus zagen we, zagen we wonderen, zagen we grootheid, zagen we populariteit. Maar tegelijkertijd zagen we ook andere dingen. We, we zagen hoe Jezus te maken kreeg met weerstand, het onbegrip. Hoe hij familie en vrienden verloor omwille van het geloof, en uiteindelijk zelfs veroordeeld wordt... door de staat en de religieuze leiders van zijn tijd... en een gruwelijke, op een gruwelijke manier ter dood gebracht wordt. Ja, Jezus' leven getuigt van liefde, van vriendschappen, van, van glorie, van Gods aanwezigheid. En tegelijkertijd getuigt het ook van die andere kant... En Paulus probeert in deze brief duidelijk te maken... en dat is wat jullie in mijn leven ook zien gebeuren. Er zijn andere leraren actief die Corinthiërs proberen te verleiden... te geloven in een leven waar het kwaad je helemaal niet kan raken... en waar, waar alles van een laaie dakje afgaat. En Paulus zegt, nee, het leven zoals ik dat leef... met al zijn ups en downs, getuigt helemaal van God. getuigt van het leven van Jezus Christus. Hij zegt, als je naar mijn leven kijkt, zie je niet alleen glorie, maar ook ziekte, ook zwakte, ook tegenstand en strijd. Maar juist dat is het bewijs dat we namens God spreken. En boven mijn preek stond als werktitel één zijn MET CHRISTUS. En wat is dat nou? Dat is aan de ene kant zijn voorbeeld volgen, maar zoals we vorige week ook zagen, is er ook sprake van iets van een mystieke eenwording. En dat is eigenlijk dat wonder heeft u net voor uw ogen mogen aanschouwen. Namelijk de doop. We geloven dat wij in de doop verbonden zijn met Jezus... die zelf ook door het water is gegaan. En dat wanneer wij onze kinderen laten dopen... of als we ons als volwassenen laten dopen... dat we Gods stem ook mogen horen over ons leven. Die zegt, jij bent mijn geliefde kind. Ik vind vreugde in jou. Ik word blij van jou als ik naar je kijk. En tegelijkertijd is het de belofte dat we niet alleen door het water met hem meegaan, maar ook door de dood heen. En dat betekent enerzijds dat je lijden en weerstand zult ervaren in dit leven... maar anderzijds betekent het ook door de dood heen. Dat de dood slechts een tussenstation is, maar dat jij bestemd bent voor een eeuwig leven bij God. En dat dat als het ware nieuwe kleding is die, die over dit leven aangetrokken zal gaan worden. En we kwamen erachter, en dat was het bijzondere ook... dat die geest, de, de geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt... ook ons zal opwekken. En dat hij daar elke dag al mee bezig is om ons van binnenuit te veranderen. Om uiteindelijk meer op Jezus Christus te gaan lijken. Uh, straks zullen we een prachtig filmpje krijgen... waarin Joke spreekt uh, met Femke. Uh, dus een ouder gemeentelid met een jonger gemeentelid. Uh, sorry Joke, Ik zit net in die categorie. Uh, uh, en... Waar ze het hebben over de vruchten van de geest. Dat, datgene wat goed is, wat liefdevol is. Wat, uh, uh, waar vrede is, volharding. En al die mooie dingen, al, al die dingen waar je in je leven getuige van mag zijn. Dat God die in jou aan het veranderen is. Dat wordt voortgebracht door dezelfde geest die de kracht heeft om mensen uit de dood op te wekken. Dezelfde kracht die Jezus uit de dood opwekte. Um... En daarom moeten we ons leven niet laten bepalen door de dood. Door haar uh, te vermijden of te omarmen. Maar juist door al het goede wat we in dit leven namens God mogen doen. We mogen leven als mensen voor wie de dood niet meer telt. Zo, dan nou bent u helemaal up to speed uh, waar we zijn. En na uitgebreid dus betoog te hebben, Paulus... dat, dat, dat ze hem best wel serieus kunnen nemen als een gezant van Christus... Uh, zegt hij, ik ga nu een spade dieper steken. Hij gaat ons nu vertellen in het gedeelte van vandaag wat zijn missie is. En ook wat de missie zou moeten zijn van volgelingen van Jezus Christus... zoals u hier vandaag zit. Wat is zijn drijfveer? En wat, welke taakomschrijving past erbij? Laten we het met elkaar gaan lezen. 1 Korinthe 5, van 11 vers 11. En we lezen door tot en met hoofdstuk 6, vers 2. Dus u krijgt ook nog... Een toetje van het volgende hoofdstuk. Vanaf vers 11, 2 Korinthe 5. Vervuld van ontzag voor de Heer proberen wij iedereen te overtuigen. Voor God zijn wij wat dit betreft een open boek. En hopelijk ook voor u, wanneer u te raden gaat bij uw geweten. We bevelen onszelf niet opnieuw aan, maar geven u de mogelijkheid om trots op ons te zijn zodat u zich kunt verdedigen tegen wie zich op uiterlijke zaken laten voorstaan in plaats van op de innerlijke. Zijn we in extase, dan is dat voor God. Zijn we bij zinnen, dan is het voor u. En wat ons drijft is de liefde van Christus. Omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven en waardoor alle mensen zijn gestorven. En dat hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven maar voor hem die voor de levende is gestorven en is opgewekt. En daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld, ook Christus niet, die we vroeger wel volgens de maatstaven van deze wereld beoordeelden. Daarom is iemand die één is met Christus, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. En dit alles is het werk van God... Hij heeft ons door Christus met zich verzoend... en ons de taak gegeven dat bekend te maken. Inderdaad, God heeft in Christus de wereld met zich verzoend. Hij heeft de wereld, haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft Hij de verkondiging van die verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten van Christus. God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij u dringend... laat u met God verzoenen. Terwille van ons... Heeft God hem die de zonde niet kende gemaakt met de zonde. Zodat wij in hem rechtvaardig voor God konden worden. Als Gods medewerker sporen wij u dan ook aan. Laat de goedheid die u, hij u bewijst niet te vergeef zijn. God zegt. Wanneer de tijd ervoor gekomen is. Luister ik naar je. Op de dag van de redding. Help ik je. Nu is de tijd ervoor gekomen. Het is nu. De dag van de redding. Woord. Van de Heer. Als je nou kijkt naar de vorige keer, toen eindigde ons stuk uh, voor sommigen van ons misschien wel een beetje ongemakkelijk. Iedereen zal voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Toen ben ik daar iets minder op ingegaan. Ook omdat deze vraag, of de, de, dit woord dat wij voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen... alles te maken heeft met het betoog van Paulus wat hij nu aan het voortzetten is. Namelijk, hij zegt uiteindelijk zijn jullie het niet die mij zullen beoordelen... maar ten diepste zullen wij allereerst en ten slotte zullen wij beoordeeld worden door God... Niet door mensen. Hoe de zaken er nu ook volgens jullie uitzien... hoe jullie ook nu naar mij kijken... uiteindelijk is het God die mij ziet. En ik sta voor hem en ik sta vol ontzag voor hem. Hoe de zaken er nu ook uitzien... als wij samen voor Christus staan... zal de waarde van ons werk bekend worden. En dus, zegt Paulus dan nu... het is niet nodig dat we nog meer lopen op te scheppen over wie wij zijn. Nee, het is genoeg dat God weet wie wij zijn. En dat zou ook voor jullie moeten gelden. En hè, al die heerlijke, bijzondere, glorierijke dingen... die jullie misschien zien bij die andere leraren... dat is voor ons, is dat voor God's eyes only. Dat, dat bepaalt onze natuurlijke, intieme omgang met God... en daar is die grootheid zichtbaar en daar voelen wij die glorie. En als wij met jullie spreken, dan zijn we bij zinnen. Dan zijn we redelijk. Dan zijn we menselijk, dan proberen we het uit te leggen op een manier die, die ze als kinderen kunnen begrijpen. Jullie zien aan ons vooral het normale en het menselijke. Maar is dat niet precies wat Jezus gedaan heeft? Is het niet God die uit zijn, van zijn glorierijke troon afkomt en mens is onder ons? En daarmee zijn menselijke kant aan ons laat zien, is dat niet het grootste wonder van God? Nou, zo laten wij ook het normale, het menselijke aan jullie zien. Want wij hebben onze blik en onze woorden en onze gedachten op Jezus gericht. We willen van dat leven getuigen. Niet van ons eigen leven. Hoe, hoe ons leven eruit ziet, dat doet er minder toe. Ga kijken naar dat leven van Jezus. En we hopen dat we dat zichtbaar maken in hoe wij met jullie omgaan. Hoe we in deze wereld staan. Hoe wij met, met lijden en verdrukking en onrecht en ziekte omgaan. Dan hopen we dat jullie in ons zien dat wij Jezus' leven proberen uit te leven. Zijn persoonlijkheid, zijn missie. En wat was dat? Wat was die missie van Jezus? Daarover zegt Paulus dit. Um, wij kijken naar Jezus en wat zien we daar? Allereerst verzoening. Verzoening met God. En wat is dat? Verzoening is dat jij, zoals je bent, vandaag... Tot God mag naderen, zonder schroom, zonder angst, zonder onzekerheid, zonder ook maar een moment te voelen dat je afgewezen zult worden. Jij mag tot God naderen. Dat is verzoening. Timo, de jeugdwerker in deze gemeente en ik, die hebben het genoeg om in deze weken en maanden op te trekken met uh, Explore 6. Explore was toch maar tot vijf? Klopt. Er is een groep uitgestroomd en die noemt zichzelf Explore Next Level. Waar zitten jullie? Explore Next Level. Ja, daar bovenin. Yay. Heel goed. Ja, daar nog eentje. Top. Fijn dat jullie er zijn. Um, en wij hebben een aangeboden van, joh, hey, in de komende tijd willen wij drie avonden voor jullie vrij plannen. Waarin jullie jullie vragen mogen bedenken en die wij dan jullie helpen beantwoorden. Zodat jullie uh, nou ja, een stapje dichter bij God kunnen komen in jullie geloofsreis. En we hadden natuurlijk allemaal hele slimme theologische thema's bedacht. Uh, wat heel belangrijk is dat ze het ook uh, 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 erover gaan hebben. Hè? Dus, uh, uh, dus uh, dingen als het, het lijden in de wereld. Uh, ik heb nog gezegd, we, we kunnen het over LHBT hebben. We kunnen het hebben... Nou, een heel scala aan echt fantastische onderwerpen. <laughs> en de jongen zeiden. Maar we hebben ook iets anders in gedacht. En een van hen die stond op en die zei van joh, ik, ik zou het mooi vinden om erachter te komen wat Gods plan met mijn leven eigenlijk is. En alle jongens zeiden, ja, dat willen we ook. Doe ons daar maar een avond over. En ik was hun dan dankbaar. Voor, voordat ze mij ook wezen en mij intiem ook wezen op, op een blinde vlek. Van hé, hey, maar uiteindelijk zijn ze gewoon ook benieuwd naar wat wil God. En wie ben ik voor god want wij omringen onszelf in het leven met spiegels allereerst is het de spiegel waarin we onszelf zien een spiegel waarvan we zeggen van oh, ik ben ik ben blij met jou ik zie er lekker uit vandaag uh, uh, of ik, ik, ik ben trots op wat ik heb mogen bereiken en anderzijds is het ook een spiegel die voor velen van ons ook inhoudt dat je je veroordeeld voelt door jezelf die denkt: ik, ik schiet nog tekort, ik wil dit nog veranderen, ik wil dat nog veranderen. En zo kijken we in de spiegel naar onszelf. Of zijn we gestopt met dat te doen? Hebben we die spiegel weggedaan, omdat we er niet meer mee geconfronteerd willen worden? En de andere mensen zijn ook dat soort spiegels om ons heen. En zij vertellen ons... Als wij ons omringen met familie en vrienden die van ons houden, dat we geliefd zijn. Dat we goed zijn, dat we ertoe doen, dat we waardevol zijn. En anderzijds zijn er ook altijd stemmen die zeggen, het kan wel een tandje meer. Je hebt dit verkeerd gedaan en iedereen weet dat van je. Iedereen ziet dat. We omringen ons met... Met bemoedigende spiegels, maar ook juist vaak met spiegels die spreken van oordeel. En juist die spiegels van oordeel, daar luisteren we vaak naar. En tegelijkertijd kunnen die spiegels ons helpen. Ze helpen ons op te reflecteren op wie wij zijn. En als wij in staat zijn om de zin en de onzin van elkaar te scheiden, dan komen we er meer achter wie we zijn en dan kunnen we groeien. Dan kunnen we een betere versie van onszelf worden. Maar tegelijkertijd en ten diepste geloven wij hier in de kerk dat er maar één spiegel is die ertoe doet. En dat is een hele logische spiegel. Namelijk dat is de spiegel van degene die jou gemaakt heeft. Dat is de spiegel waarin we zouden moeten kijken. En dat is ook de spiegel waar we ontzettend veel angst hebben om juist tot die spiegel te naderen. Omdat we denken dat die spiegel te veel Licht te veel scherpte, te veel diepte geeft en zo dwars door ons heen kijkt dat wij niet kunnen blijven bestaan. Maar ten diepste zou dat de spiegel zijn waar we naar zouden moeten kijken. En ten diepste is er maar één spiegel waar we naar op zoek zijn. Er is een psalm, psalm 139, waarin uh, de schrijver van de psalm... ...bezinkt hoe hij met Gods blik omgaat. Heer, waar ik ook heen ga, u ziet mij. Al daal ik af tot de dodenrijk, al stijg ik op tot de hoogste hemel. Uw blik zal daar op mij gericht zijn. En helemaal aan het einde van die psalm... zitten versen die we niet zo vaak lezen, maar die prachtig zijn... ...en die de diepte aangeven van zowel de angst om voor die spiegel te verschijnen... ...als de pracht om voor die spiegel te verschijnen. En dat is deze. Doorgrond mij, Heer, en ken mijn hart... Bel mij, weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga en leid mij over de weg die eeuwig is. Dat je zo voor die spiegel zou durven verschijnen. Dat je tegen God zegt zonder hem iets te bieden. Zonder al helemaal zeker te zijn over dat je het allemaal goed op orde hebt. Dat je lekker heilig, vroom en prachtig christenleven leidt. Dat je voor God komt en zegt... Doorgrond mij Heer en ken mijn hart. Peil mij, weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga. En leid me over de weg die eeuwig is. Oh, ik zou willen dat jullie deze week met z'n allen ook mediteren op die tekst. Het is toch prachtig. Om, om daarmee naar God toe te gaan. En op het moment dat je zo... Voor die spiegel verschijnt, dan krijg jij precies datzelfde over je uitgesproken.. als wat ik met een kruisje op het voorhoofd van de kinderen vandaag mocht zeggen. Jij bent mijn geliefde kind. Jij bent mijn geliefde kind. Ik begin niets nieuws. Ik zie niet af van jou en ik wacht niet tot ik een betere versie heb. Nee, ik wil jou. Ik wil jou hebben. Ik ga jou herscheppen. Iets nieuws beginnen in jou. Want mijn liefde maakt jou nieuw. Ik heb jou vandaag gemaakt. En ik maak je morgen opnieuw, elke dag weer, zodat je meer en meer op mij gaat lijken. Jij bent goed voor mij, zoals je bent. Je bent genoeg. Je bent goed genoeg. Er is... Niet wat jij vandaag of morgen of wanneer dan ook kunt doen om te zorgen dat ik meer van jou ga houden. Want ik zit al op mijn max. Ik kan niet meer van jou gaan houden. Maar als je mij toestaat om jouw blik te vangen. Op het moment dat jij zonder angst oordeel voor mij komt staan. En mijn liefde gaat ervaren. Dan beloof ik je dat ik jou van binnenuit ga veranderen. Dat ik alles wat zwak is in jou, zal omvormen tot glorie. Dat ik met dezelfde kracht in jou te lijf zal gaan, als waarmee je Christus uit de dood opwekte. Zo volledig zal de verandering zijn. Want alles waar je je nu op laat voorstaan, waar je trots op bent, al jouw talenten, al het grootste in jou. Ik zal het zo opwekken, dat datgene wat je nu als glorie ziet zal verbleken tot volledige duisternis. Wanneer je in mijn licht komt te staan. Zo heb ik jou lief. Ik schep jou vandaag. Niet voor een leven dat eindigt bij de dood. Ik schep jou vandaag voor een leven in eeuwigheid. Een leven in mijn huis. Als je mij maar toestaat jou echt te zien. Dan zal ik jou laten zien wie ik zie in jou. Dat is verzoening. Dit is verzoening. Dat je vol vreugde voor die spiegel mag verschijnen. Om daar je vader te ontmoeten. En dat brengt Paulus bij zijn missie. Hij zegt, dit is wat wij zijn gekomen om te verkondigen. De verzoening. Dat heeft hij ons toevertrouwd. Om het hierover te hebben. Wij zijn, en zo staat het er ook in het Grieks, we zijn ambassadeurs van de verzoening. He, een ambassadeur, dan ben je ergens heel erg enthousiast over. He, ik, ben, ik ben zelf uh, ambassadeur van de organisatie Compassion. Daar ben ik enthousiast over en daar wil ik graag over vertellen. Omdat ik geloof dat het werk wat zij doen goed is. En zo mogen wij met z'n allen ambassadeurs zijn van de verzoening. Maar dat houdt wel iets in. Dat is hier. Die, he, dus even voor de mensen die echt met die prekenreeks bezig zijn. En bezig zijn met wat is nou die nieuwe mens. Dit is het antwoord. De nieuwe mens is een ambassadeur van de verzoening. Maar dat kun je enkel zijn. Wanneer jij die spiegel toe hebt gestaan in je leven. Wanneer jij voor hem bent gekomen en gezegd hebt, heer hier ben ik. Ik, ik wil niet meer bezig zijn met de oordelen van mezelf. Ik wil niet meer bezig zijn met de oordelen van de ander. Ik wil dat u mij beoordeelt. Dat u mij ziet. En dat je met lege handen daar verschijnt. En dat God zal dan van zijn troon opstaan. Een blik werpen op Christus. Een blik werpen op jou. En zeggen, ik zie hetzelfde. Jij bent mijn geliefde kind. Jij bent een zoon of dochter van de Allerhoogste. Ik heb je lief. Er is nog nooit een mens geweest die tot God genaderd is. Met zo'n kwetsbaarheid. En die afgewezen is door God. Hij wil jou zien en hij wil zich met jou verzoenen. Maar dan begint het pas echt. Als je met die zekerheid, die interne liefde een zekerheid, die nieuwe mens die in jou aan het broeien en aan het groeien is, in dit leven staat, dan kun je niet anders dan erover spreken. Dan wil je anderen diezelfde spiegel voorhouden en uitnodigen om, om hun kwetsbaarheid te omarmen. En te zien dat juist daarin, wanneer wij die kwetsbaarheid in onszelf gaan zien en hem voor God stroom brengen, dat hij daar glorie voor terug zal geven. Dat... Gaat bepalen hoe je zelf een spiegel bent voor anderen. Je wordt vergevingsgezinder als je weet dat je zelf vergeven bent. Je wordt geduldiger als je weet hoeveel geduld God met jou gehad heeft. Je wordt liefdevoller wanneer je vervuld raakt van de liefde van God voor jou. Jij wordt gloednieuw ambassadeur van de verzoening. Maar daar blijft het niet bij. God gebruikt jouw hart vervolgens ook hiervoor om... Nieuwe gemeenschappen te maken. Om nieuwe relaties te smeden. Maar dat is een stof voor de volgende brekenreeks. Die krijgt u in het voorjaar. Laten we met elkaar bidden. Vader, hier zijn we. Heer, we willen ons niet langer verbergen... En we willen u zeggen hoe moe we zijn van al die spiegels in ons leven. Al die veroordeling die ons klein houdt. God, we komen bij u. En we zeggen, doorgrond ons. Weet wat ons kwelt. Leid ons op de weg die eeuwig is. Vader, verander ons van binnenuit. Maak ons tot gloednieuwe mensen. Door uw woord van liefde dat wij uw kinderen zijn. Heer, help ons om zo ook naar andere mensen te kijken en anderen uit te nodigen. Om uw voorbeeld van liefde te volgen en te ontvangen. En Heer, ik, ik wil ook bij u komen hier met al die gebroken mensen die zeggen... ik heb te veel oordeel gehad, juist van boven. Er zijn zoveel mensen die mij verteld hebben dat ik anders moest zijn voor God... Vader, ik dank u voor, voor hun kwetsbaarheid. Maar ik bid u om genezing, om heling, om een nieuw woord over hun leven. Dat zij geliefd zijn, ertoe doen. Dat u niets aan ze hoeft te veranderen om hen lief te hebben, maar dat u hen van binnenuit nog veel groter en glorierijker wil maken dan dat ze ooit durven te hopen. Heer, we zijn van u. We leven voor u, we sterven voor u. U behoren we toe. Amen.